0: Poste no Meu Caminho, os desafios no cotidiano do deficiente visual.
1: Olá, pessoal, tudo bem com você? Está começando agora mais um podcast, tem o Poste no Meu Caminho. E eu, Giovanni Alziro, aqui com minha grande amiga, mais uma vez, Daiane Cristine. Oi, Dai!
2: Oi, Gel. salve! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estava com saudade. Então, gente, temos dois convidados super especiais, o Marcos Santos e o Matheus Pereira. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, tem um poste no meu caminho.
0: Olá, galera. Aqui é o Matheus. Muito obrigado, Daiane e Giovanni, pelo convite. E é um prazer estar aqui participando com vocês no podcast.
3: Olá, é o Marcos. É um prazer participar do podcast.
1: Tem um poste no meu caminho. Gente, muito obrigado por vocês terem aceito o nosso convite. né? É uma grande alegria, uma grande satisfação estar com vocês aqui. Lembrando, pessoal, que os nossos dois convidados são daqui de Brasília e também são deficientes visuais. E para começar o nosso podcast, eu quero propor agora uma reflexão para você que está nos ouvindo. Eu gostaria que você fechasse os olhos por alguns instantes, se possível, se você não estiver dependendo da visão agora neste momento, se não for possível, que você parasse um pouquinho para refletir sobre a seguinte situação. Imagine que você é uma pessoa que não enxerga e que você está diante de um computador. De repente, coloca um computador, um teclado na sua frente e também te dão um smartphone para você mexer, um celular. Um smartphone totalmente touch, né? uma tela para você ir lá e mexer. Como você, pessoa que está nos ouvindo e que tem a visão, como você faria se você estivesse no lugar de uma pessoa com deficiência visual? É possível o deficiente visual utilizar o celular? Ele pode utilizar o computador? Ele pode, por exemplo, acessar a internet? Como é isso? É sobre isso que nós iremos falar no dia de hoje.
2: Então, gente, para começar a nossa conversa sobre o interessante, gostaria de saber de você, Matheus, o que é a tecnologia assistiva e como você utiliza ela? O que você tem a dizer sobre isso?
0: Beleza, Taianinha. Uh, eu, costumo, eu costumo definir a tecnologia assistiva como um recurso que faz parte da tecnologia comum e que serve para auxiliar pessoas com dificuldade, com limitações de utilizar esses meios.
2: E você, Marquinhos, como você define a tecnologia assistiva e qual é a utilidade para você? Então,
3: Daiane, a tecnologia assistiva, ela visa é, tornar... É, alguns aplicativos, né, tornar alguns alguns programas, né, computadores, celulares, ela torna acessível, né, então ela é uma forma de tornar os meios tecnológicos acessíveis a pessoas com deficiência visual ou outra limitação.
2: Muito bacana o comentário de vocês e é bem utilizado realmente no nosso meio, né? nos deficientes visuais.
3: Sim, é bastante utilizado, né? É, tanto em celular, computador, né? Uhum. Então tem uma tem uma utilização é, bem definida pelas
1: pelas pessoas, né? Com deficiência. Pois é, Marcos. E assim, quais são os recursos utilizados, né? Por nessas tecnologias assistivas?
3: É, então, Giovani. Tem vários recursos, ou seja, é, esses recursos a gente chama de leitor de telas, né? Que, na realidade, ele transforma o texto né, que está num computador, em um tablet, né? Ou smartphone, ele transforma isso em, em voz, né? Então, então com isso, o deficiente visual consegue interagir com, com esses dispositivos, né? E, e acessar né, as redes sociais, etc. É, 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 ou então checar e-mails, né, e inclusive em relação a computadores até mesmo trabalho, né, trabalhar. Então são várias funções, várias utilidades. Né?
1: Então, Marquinhos, é... aproveitando que estamos falando, né, de sobre computadores, smartphone, né, e como a gente utiliza esses dispositivos, você é um profissional da área da informática, né, e você tem feito um trabalho muito bacana. De auxílio às pessoas com deficiência visual, né? Você tem auxiliado elas a, a aprender, né? A manusear o computador, a utilizar o, o, até o celular. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência, né? Como é essa experiência para você e quais, assim, os principais desafios e também, assim, as principais é, vantagens, né? Possibilidades, assim, que você vê em relação a isso.
3: Giovanni, é muito interessante, né, poder é, é, ensinar os colegas, né, a utilizar um computador, um celular, é, porque o que acontece, é, geralmente as pessoas que, que enxergam, né, elas geralmente elas têm uma, uma dificuldade de, de ensinar uma pessoa com deficiência visual, porque ela utiliza muito a visão, né, ela utiliza a visão para interagir. Com esses dispositivos, né? E enquanto nós, deficientes visuais, utilizamos a a voz, né? O leitor de telas. Então, a gente já consegue, já consegue ensinar de uma maneira diferente, né? Sem utilizar a visão, né? E já utilizando o leitor de telas. Então, torna mais fácil, né?, para a pessoa com deficiência visual entender, né? então, isso é bem interessante, e embora existam limitações, né? hoje é, a internet, é, ou a informática em geral, se referindo também a smartphones, né? é, é, hoje é, você, tem um, você tem uma questão muito importante, né? porque o, o, o deficiente visual, ele depende também de, de várias questões. Por exemplo, quem for construir uma página, uma página, seja uma organização governamental, uma empresa, então ela tem que, ela tem que destinar esse produto a, a vários, a vários usuários, né? Se ela não obedece a algumas regras de, de, de acessibilidade, né, de, de, de tornar esse site acessível ele pode, pode a pessoa com deficiência não ter uma, uma boa experiência, né? Então assim, é, tem que ter um, tem que ter um, um trabalho envolvendo tanto as empresas como os outros profissionais, né? Os programadores, é, web design, né? toda essa, toda essa, esses profissionais eles têm que, eles têm que entender, né? Que existe pessoas com deficiência que vão utilizar. Se o site não não obedecer alguma regra, pode ser que o site não fique totalmente acessível, né? Ele pode ficar parte acessível e e outra parte não acessível. Então, isso aí dificulta para o leitor de telas, né? Porque ele ele exige um certo critério né? para que ele tenha um bom desempenho também na internet.
1: É verdade, né? Quando o site não é acessível, a gente pena bastante, né, Marquinhos? Isso. <risos> é muito difícil quando o site não é acessível. E o que, que a gente quer dizer com acessível, pessoal? É aquele site que, que tem assim, mais possibilidades né, assim, de você navegar com mais segurança, com mais tranquilidade. É aquele site que não tem tantos adereços visuais. Né? Porque quanto mais gráficos, mais imagens... né, se não houver uma maneira de transformar essas imagens, né, esses gráficos em texto, aí complica para a gente, porque muitas vezes o que se vê nesses sites que são pouco acessíveis são muitos adereços visuais, né, muitas figuras, são ícones que são extremamente visuais, e aí o leitor de telas não consegue identificar não consegue transformar aquilo em palavras, né, para gente. E aí, muitas vezes, a gente fica prejudicado quando a gente entra, por exemplo, em aplicativos ou sites que são
2: assim. Aproveitando, queria perguntar para o Matheus, desde quando você faz o uso da tecnologia no seu dia a dia, Matheus? Pois é, Daiane, é, faz um
0: bom tempo que eu utilizo a tecnologia, Eu acho que faz por volta de uns 11, 12 anos, eu comecei a utilizar lá em 2008, 2009, comecei com um computador comum, né? um computador de mesa, usando um leitor de telas muito básico, que é o Dosvox, que é basicamente uma interação via teclado e por meio de vozes gravadas. né? E ao longo do tempo eu fui adquirindo alguns outros aparelhos, celular com leitor de tela, passei para um leitor de telas melhor, né, que interagia com os recursos do Windows, mas assim, eu comecei por volta desse, desse período, né? 2008, 2009 e estou aí até hoje, né? É,
2: e aprendendo sempre, né, Matheus? Que a tecnologia está sempre em avanço, né?
0: O avanço tecnológico é uma coisa que nunca para, né? Está sempre é inovando, está sempre, sempre em formação.
2: É verdade. E você, Marquinhos? Você é um profissional, né, na área de informática. Eu imagino que você tenha a estrada, né, muito tempo Pois na é, área. Eu
3: comecei a, a, como eu já já enxergava e não precisava de, de utilizar nenhuma tecnologia assistiva, né? Então, aí eu já, assim, desde já comecei a usar muito tempo atrás, né? Só que eu tive aí o problema visual, né, e aí passei uhum. mais ou menos aí uns 10, 15 anos atrás a utilizar os recursos, né, quando eu percebi que já não conseguia mais é, interagir com esses dispositivos, né, eu já não conseguia mais ler a tela de um computador, de um celular, então aí eu comecei a, a, comecei a utilizar, né, então, e daí não larguei mais, né. Então é bem interessante, uhum. realmente resolve é, o, o, as nossas dificuldades, né? Realmente a tecnologia assistiva, ela, ela é muito é importante, os leitores de telas, realmente ela é, consegue suprir aí grande parte é, da nossa dificuldade
1: aí de, de interagir com esses dispositivos. Abre muitas portas para a gente, né? é, tantas oportunidades assim, que a gente tem de ter mais acesso à informação né? que antigamente a gente não tinha, né? até a década de 90, porque na verdade a, a informatização para o deficiente visual começou a chegar nessa época, né Marquinhos? A partir da década de 90, Matheus... E a partir daí, a gente começou pelo sistema Dosvox, né, que é um um sistema de computação desenvolvido para pessoas com deficiência visual, ele meio que foi o antecessor dos leitores de tela, né? há uma pequena diferença entre os dois, né? o Dosvox é um sistema, o leitor de telas já é uma outra coisa, já é um software que ele ele lê simplesmente o que está na tela e ele é muito assim ele obedece o padrão do do Windows né e de outros também é. pois
3: é aí nós temos aí os, os leitores de telas né o, o NVDA
0: e o JAWS uhum.
3: é, só que tem uma diferença né o NVDA ele tem uma, uma vantagem que ele é gratuito né sim então sim. É, é, isso é muito importante né e o, o NVDA ele foi desenvolvido por um grupo de programadores que, inclusive, são deficientes visuais. Né? O projeto ele começou com, com esses programadores, né? E, e, e a intenção do projeto era de, de ser um, um leitor de telas gratuito, né? E Sim. isso é muito importante para o deficiente visual porque não tem nenhum custo. Ele consegue, Sim. ele vai conseguir trabalhar com trabalhar com esse esse software, né, que é livre, e aí não não vai gerar um custo para a empresa, né, é muito
1: importante. Com certeza, né, e o interessante, né, é que, por exemplo, quando você é contratado, né, para trabalhar numa determinada empresa, e essa empresa, às vezes, não tem um computador com, com o NVDA, você pode levar, você tem inclusive a versão portátil dele. Né? Você pode armazená-lo num pendrive, colocar lá no computador da empresa e ter o acesso. Aí poder mexer no computador tranquilamente.
2: É verdade, Gel. Ficou bem mais fácil né, de contratar.
3: Então, é, isso é muito importante porque não gera nenhum custo né, para a empresa. Né? Ela não pode alegar que que o leitor de telas vai gerar um custo, né, alto para ela, né? Porque o, o concorrente desse leitor de telas, né, que é pago, ele ele é caro, né? Chega a custar, dependendo do computador, ele é até mais caro do, do que o próprio computador, né? Então, então essa é a vantagem de você ter um leitor de telas gratuito, né? É o Sim. ele ele não gerar nenhum custo, né, para a pessoa com deficiência.
0: Sim, e nem para o é empresário ótimo. que vai contratar Uma coisa interessante também A respeito do, do NVDA né, Que é esse leitor de telas de código aberto É o próprio fato dele ser de código aberto Isso permite A outros desenvolvedores E desenvolvedores de, de software específico a, a, a otimizar o software Para melhorar a usabilidade Da pessoa com deficiência Então, por ser um, um software open, open source, né? um programador pode abrir o código fonte dele e editar partes ali para otimizar as funcionalidades dentro de de um determinado programa, por exemplo, né? Isso é bastante interessante, coisas que por exemplo, o JAWS e outros leitores de tela não permitem, né? Pelo pelo fato de não terem esse código aberto aos usuários e tudo mais.
1: Ah, com certeza. Muito interessante, né? Tanto que tanto que o NVDA está sempre atualizando, né? A gente toda, sempre está vendo aí versões mais atuais dele, enfim. É, realmente,
3: isso aí que o Matheus falou é, é, é bem interessante, né? Porque, além dele ser um leitor de telas é, é, gratuito, né? Ele abre espaço para que pessoas do mundo inteiro contribuam com o um projeto, né? Então, ele, vai, ele pode implementar ferramentas né, que... Que vai ser incorporado ao, ao leitor de telas, né, ou, ou não, né, dependendo do, do desempenho, né. Então, é, se eu tenho, se um programador tiver uma ideia, ele não precisa criar um leitor de telas, né. Ele pode acrescentar essa ferramenta, né, é, separado ou junto, né, ao, ao leitor de telas. E se isso der certo, ele pode ser incorporado ao leitor de telas e fazer parte, né. Então isso é, é um projeto muito, muito interessante, né. Talvez até por isso ele cresceu muito, né? Realmente teve um crescimento muito grande e e se tornou muito importante para os deficientes visuais, né? Eu acredito que seja um dos, se não for, eu acredito que seja o mais utilizado, né? Atualmente, pelo menos assim, a nível de Brasil, né? E e, e isso é muito importante, né? E ultrapassa fronteiras, né? Porque porque ele, ele tem, além de além de tudo, ele, ele tem praticamente todos os idiomas, né? É, você vê que o lei é, um, é bem completo.
1: Então, Marquinhos, Matheus, né, vocês é, já começaram a responder a nossa próxima pergunta, né, que é quais leitores de tela assim, que, na opinião de vocês, são mais utilizados e mais acessíveis? Né? Leitores de tela tanto de computador, como de smartphone. Fala um pouquinho mais sobre isso para gente, por favor.
0: Pois é, eu já utilizei muitos leitores de tela, bastante mesmo. Atualmente eu venho utilizando dois, né? o NVDA, que foi o que a gente veio comentando aqui, que é o leitor de tela de, de código aberto, né? e uhum. eu venho utilizando bastante também o VoiceOver, que é o leitor de tela nativo do ecossistema da Apple. A minha opinião é a seguinte, é a de que O o VoiceOver, ele funciona muito bem, ele roda muito bem pelo fato da Apple trazer um sistema sistema fechado, né? Isso permite com que a utilização com o leitor de tela e com os os aplicativos, com com os softwares, seja bem mais otimizada e, de fato, o VoiceOver, o NVDA e e o JAWS, os melhores leitores de tela que eu já utilizei e que obtiveram um melhor desempenho assim com os sistemas que foram utilizados né que foram implementados
1: olha que que paradoxo né meio que um contraste se o Nvda ele é um leitor de código aberto né para computador ele é assim de certa forma ele se atualiza mais né ele é mais versátil né é possível introduzir né é... É, novas ferramentas nele, né? Então ele se torna até mais dinâmico. É, o, o VoiceOver, em compensação, ele é um, um leitor para celular, né? Para iPhone. É um leitor fechado. E por conta disso, ele também se torna ma- melhor na sua visão.
0: Com certeza. Uh, o VoiceOver ele é utilizado no iPhone, né? Que é o, o celular da Apple. É, é utilizado também nos outros gadgets da, da marca, né? no iPad, uhum. no, no Mac, que é o, o computador da Apple, né? no, no Apple Watch, que é o, o smartwatch da Apple, e funciona muito bem, roda, roda muito bem dentro desse ecossistema porque é uma coisa mais controlada, né? Então a Apple consegue é, colocar meio que algumas regras para os desenvolvedores, não regras, mas instruções, ah, desenvolva o software ah, dessa forma e dessa forma. E isso faz com que esses aplicativos sejam mais acessíveis e trabalhem bem com o leitor de tela que é nativo, né? E é interessante. Ah, com certeza. E, Marquinhos,
1: para você, como é que é essa questão aí dos leitores de tela? Quais são mais acessíveis, na sua opinião? Quais são menos acessíveis? Fala aí para nós.
3: Olha, os leitores de telas é, é, realmente eles são, são muito acessíveis, né? É, principalmente o, o NVDA, né? Por, por ser gratuito, né? É, hum. E atinge um. Assim, um, ele, ele acaba tendo muitos usuários, né? E realmente o, o voice-over. Ele realmente é um dos melhores é, é, leitores de telas, né? Justamente pela questão que o Matheus colocou aí, né? E realmente o, o concorrente do Voice Over seria o, o Talkback, né? Que seria do Android, né? O Android, é, ele, ele tem uma questão, né? Ele, ele, como ele é ao contrário da Apple, ele ele justamente é, é, o Android ele é feito para várias marcas de, de celular né então então assim vários dispositivos utiliza ele né de diferentes marcas né então o que, que acontece o desempenho dele está relacionado às vezes ao a, a marca de aparelho né o, o fabricante ele faz as, as alterações né no no próprio Android né então pode ser que ele ele não seja acessível né ou tenha alguma acessibilidade né ou em alguns aparelhos Android são bem acessíveis né, então acaba acaba tendo uma uma diferença muito grande né, entre dispositivos né por, uhum. devido a essa, essa grande variedade de marcas né o que não vai acontecer com a Apple né já que já que aí é o, o, o aí geralmente é um efeito para o outro né então o, o a parte física já, já, já é feita para um, um software né? e o, o software também é feito para esse dispositivo, né? Tudo já em um só padrão, né? Então, então isso, isso com o Android não vai acontecer, né? Então ele realmente tem essa essa limitação, né? Então é por isso que alguns Androids são bons e outros já já têm uma dificuldade de utilizar, né? em razão dessa dessa diferença, né? E em relação a leitores de tela, é, é, nós temos também aí um, um leitor que não é muito comum, né? E um sistema operacional também que não é muito comum. E nós temos o Windows, mas também temos o Linux, né? Que vem aí numa proposta diferente. Ele já é um sistema operacional gratuito, né? então, então aí a ideia dele é de, de ser gratuito. E ele também tem um leitor de telas chamado Orca, né? Só que o o Linux, ele não é muito utilizado. Dificilmente a gente vai encontrar um computador com Linux. Ele vai ser usado por uma empresa que não quer pagar custos né, de de sistema operacional para a Microsoft. né, Não quer ter esse custo com o sistema operacional. Então ele acaba utilizando o o Linux. né? Mas ele também tem um leitor de telas né, que que também é acessível, né? Mas isso vai depender da, isso depende da distribuição Linux, né? Não dá nem para dizer que o Linux é acessível. Alguma distribuição dele é acessível, né? Pelo menos a que eu conheço o Ubuntu, né? Tem uma certa acessibilidade.
1: Uhum. É, esse Linux ele é um leitor para computador e para celular também ou não?
3: Não, é não. Isso? Ele é um sistema operacional, digamos. Ah, é um, um sistema.
1: Digamos, ah, entendi.
3: Seria uma espécie uhum. de Windows, né? O concorrente do Ah,
1: Windows, entendi. Né?
3: Eu, eu não vou dizer concorrente, porque na realidade sim, mas seria uma opção uhum. ao, ao, ao Windows, né? Sim, então, sim. Assim, temos várias é.
2: alternativas, né, gente? Isso, então <risos> Windows, a empresa ela uhum. não quer
3: usar, ela não quer pagar um sistema operacional, né? E uhum. ela não quer usar uma, um Windows pirata, ela tem a opção do Linux, né? E sim. aí dentro do, do Linux é, vai ter esse leitor de telas. Só que o Linux ele tem um problema muito, assim, que a gente tem que destacar que são muitas distribuições, né, são muitas, é, são, como, ele é um, como ele é de código aberto, né, então várias, é, é, há várias modificações, né, e, e então é até difícil conhecer todas, né, mas uhum. a que é mais difundida, né, que, que a gente tem mais informações é o é Ubuntu, né, e ele sim, ele já vem com um
0: leitor de telas chamado Orca, né, é bem interessante. Só um complemento bastante interessante esse esse ponto que o Marquinhos falou aí a respeito do do Linux, né? Eu fui usuário de Linux por um um determinado tempo, eu não trabalho na área da informática, mas sou um entusiasta e há algum tempo comecei no mundo da programação e resolvi instalar o Linux, né, para poder desenvolver alguns softwares e, e... De fato, ele vem com um leitor de telas embutido, né? eu utilizei a versão que ele falou aí, o o Ubuntu, e o o Orca já vem embutido no sistema operacional, mas pelo fato dele ser de código aberto, tem várias versões, né? várias modificações, e isso implica naquela coisa da da, da acessibilidade, né? porque dependendo da alteração que é feita no sistema operacional, Ele pode ficar inoperante com relação ao leitor de tela e tudo mais. Então, tem esse esse ponto.
2: Então, você gostou mais de ser usuário do Windows ou do Linux?
0: Eu gostei mais do do Windows. Eu acho que o Windows tem mais estabilidade pelo fato de ser um sistema operacional mais controlado. né? Um um sistema que o usuário não pode fazer modificações no código-fonte. Você pode mexer em uma outra coisa, mas a raiz do sistema ela é fechada, né? Só a Microsoft pode fazer alterações. E isso, para pensando em leitor de tela, é, é essencial, porque igual eu, eu falei, ah, dependendo da alteração que se faz nesse sito, sistema operacional, o leitor de tela ele fica inoperante e vai um dica para os desenvolvedores, né? É, olharem por esse lado, né? É, Porque existem sim padrões de desenvolvimento que que fazem com que esses softwares, que esses softwares leitores de tela trabalhem bem né, com sistemas e com sites. Então, é basicamente
2: isso. Maravilha, Matheus. Eu gostaria de saber de vocês a questão do Windows, né? Que está sempre inovando, sempre tem uma atualização nova. E eu gostaria de saber O que, que vocês acham? Ele está sempre buscando Melhorar a acessibilidade Ou ainda está deixando a desejar E vocês acham que tem que ter é, Algumas alterações e, e ficar melhor ainda O assim? que, que vocês acham?
0: Olha, Dayane é... Pela minha experiência como usuário, eu acho que essa preocupação com acessibilidade vem sendo uma coisa recente, né, se a gente for pegar nas versões do Windows dessas últimas duas décadas, né? XP, Vista, 7, 8, somente o Windows 10 e um pouco do 8, que veio trazer essa essa preocupação com acessibilidade, né? Então, se eu não me engano, já no Windows 8 a gente teve nativamente o Narrator, né? Que é o o leitor de tela padrão do do Windows, né? Você pode ser ativado ali com com tecla de atalho. Então, de fato, essa é uma preocupação bem recente do desenvolvedor, né? Não é algo que vem do início dos primórdios do desenvolvimento do sistema operacional. É uma coisa de agora mesmo.
2: Nossa, muito bom, Matheus. E você, Marquinhos, tem a mesma opinião? Ou você acha que difere?
3: Sim, é a mesma opinião. Até mesmo porque o Windows... Quando você tem o, vamos supor, o Windows 8 e o Windows 10... o o Windows 10, ele não começa do do zero, Daiane. O que acontece? Esse sistema, ele tem uma parte chamada de kernel, né? Que seria como se fosse a base dele, né? Então, assim, eles não começam do zero. Eles eles trabalham em cima do que eles têm, né? Para poder atualizar ou ou melhorar aquilo, né? Então, ele não começa de, de... de, do zero, né, Sim. assim o, o, o kernel, para explicar aqui eu vou usar um exemplo, por exemplo um, um, um carro, ele é montado num, num chassi, né? numa, numa placa que você vai encaixar as rodas a lataria, o motor assim, é, é, usando assim uma forma pra, pra, mais simples, para demonstrar Sim. o kernel mais ou menos é isso ele, ele, ele é uma base, né, então eles trabalham já nessa base então não tem o que não, não ocorre uma mudança drástica, né de forma que os aplicativos, basta eles, eles atualizarem, né? por isso que você vê o, o, o aplicativo, por exemplo, 2012, 2015, 2016, ele tenta é, é, atualizar, é, é, ele tenta, tenta fazer uma atualização, de maneira que ele pode funcionar até no anterior ou, ou numa versão mais moderna, né? então, então tem isso, né então a melhor, um sistema operacional, seja, seja Linux, seja seja o Lindo. a gente está falando de Android, de iPhone, uhum. eles não, comiam, não, não nunca começa do zero, né? Essas tecnologias, Sim. elas sempre tem um, um princípio, né? Elas sempre utilizam uma, uma base já existente, né? Então, é, é, basicamente é isso. Eles, eles atualizam, né? Nada surge Verdade. assim do, 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 do acaso, né? Eles, dificilmente eles vão construir um sistema do, do zero, né? Até mesmo o Android ele não começa do zero. Ele tem uma, uma, ele se parece muito com o Linux, né? Embora não, não quer dizer que, que o Linux vai funcionar no celular nem que nem que o, o, o Android vai funcionar num computador. Aliás, pode funcionar, né? De você fazer as, as adaptações, mas eles têm uma, uma relação no sentido que que não não começou do zero, né? Eles, eles tiveram um, um, um princípio aí, né? Então tem essa, na informática tem isso, né? as coisas vão elas vão evoluindo né então Sim, então isso ocorre certeza. também isso ocorre também com com os leitores de telas né eles, eles vão acompanhando essa essa evolução Sim, agora é só verdade. que nessa evolução toda vez que é lançado um sistema operacional é, é, novo né que eles que eles atualizam eles lançam uma versão nova pode ocorrer falhas né e aí pode prejudicar até a acessibilidade mas eles podem corrigir o, o problema né Então, sempre sempre há a correção. A empresa que lança, igual a Microsoft, a Apple, elas têm a capacidade de corrigir qualquer falha, né? Então, então isso é é bem bem interessante, né? Então, realmente, essa parte, né? A informática é um um mundo bem maravilhoso, né? Sim. É, É bem interessante,
1: né? Poxa, muito legal, Marquinhos, muito legal, Matheus. Essas essas informações, assim, que vocês trazem pra gente, né, Dai? Assim, a gente fica, é nossa, verdade. quanta coisa, né?
2: Quanta coisa que a gente tá aprendendo aqui. <risos>
1: com eles com hoje aqui, né? E, uhum. e, assim, Marquinhos, aproveitando que você falou aí dessa questão, né, de do, da possibilidade de, dessas falhas, dessas eventuais falhas serem corrigidas, existe uma maneira, assim, do, do público entrar em contato com, com essas empresas de alguma forma... E, e solicitar essas correções assim o do usuário né interagir e falar olha isso aqui tá ruim Eu gostaria se fosse corrigir tal coisa como é que é isso
3: acontece o seguinte é, tem como
1: as pessoas é,
3: relatarem né, em, em fóruns ou é, geralmente maioria acho que na maioria das vezes os, os fóruns né de, de debate sobre aplicativos sobre então, e a própria empresa, antes de lançar um, uma, uma modificação no sistema, às vezes ela lança uma versão chamada de beta, né? Ou uma versão de teste uhum. que, que, que possibilita ela testar né, a estabilidade do aplicativo, né? Ou da, ou da ferramenta que ela está implementando, implementando, né? Então, então, tem essa possibilidade. Às vezes ela lança uma, uma, uma versão de teste ou, às vezes, quando... Quando ocorre essa falha, os usuários também relatam a ela, né? Então tem essa possibilidade.
1: Ah, entendi. Uhum.
3: Agora, a resposta da empresa é que eu não sei se ela vai dar individualmente, né? A cada pessoa, né? Assim, é, aí eu não sei, assim, vamos supor, se eu, se eu fazer uma reclamação para a Microsoft, se ela vai me dar a resposta. Mas com certeza vai chegar nos fóruns, vai chegar a ela e ela vai, vai se posicionar e vai procurar corrigir o, o problema, né? Por, uhum. Porque às vezes É o que acontece Pode ocorrer problemas Porque é, é, em computadores é, Celular Existem versões diferentes de aparelhos né? Existem os, os, os mais novos Os, os que, não, que ainda tem suporte Mas é, é, são versões anteriores Então ela tem que trabalhar Com uma gama de, 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 de aparelhos ou, ou ela tem uma gama de trabalho Muito grande né Então é, com certeza. É, ela também tem, tem a equipe de suporte ela sempre procura é, é, sanar esses problemas, né?
1: Uhum. Imagine,
3: são muitas demandas
1: né? para ser atendida, é. é muito amplo, né? Porque dependendo do aparelho, da qualidade do aparelho, da marca, né? Também tem a questão com o aparelho, talvez ele ele tenha uma, uma capacidade de acesso melhor, né? Outro já nem tanto, né? Tem, são muitas questões envolvidas, né?
2: É bem importante o usuário saber que pode ser solicitado essas demandas e ah, a própria empresa ter esse retorno, né? Também é bem importante isso. Uhum.
3: É Justamente, só mais uma complementação e isso ocorre porque é, é, realmente é, é, não começa assim do zero, né? Vamos supor, você tem o uh, Wi-Fi, vamos supor, eles lançam uma versão, um tipo de, de Wi-Fi que eles vão chamar de 6, né? Então, assim, não quer dizer que todos vão desaparecer, né? Eles vão implementando nas seguintes, né? E as as outras continuam, né? Então, tem essa essa questão, né? Vai evoluindo. Há uma uma evolução, né? Por isso que na informática a gente está sempre aprendendo coisas, né? Cada dia. Então, isso que, que é interessante.
2: É um universo, né, Marquinhos? É um universo. É isso mesmo. Então, pessoal para o nosso episódio não ficar tão extenso, né? Porque tá tão interessante, os assuntos tá fluindo muito bem. Nós queremos novamente convidá-los para o nosso próximo episódio na semana que vem da continuidade, né? Nesse assunto tão <risos> Maravilhoso que está sendo sobre a tecnologia.
1: É verdade, gente. Queremos convidar vocês, né, a participar novamente com a gente. E já desde agora agradecendo muito a participação de cada um de vocês, né. Está sendo muito enriquecedor para o nosso programa. E é isso. Deixamos aí o convite para vocês. Será um prazer participar novamente
3: do podcast.
0: Com certeza, vai ser um prazer enorme estar aqui novamente com vocês nesse podcast, nessa conversa incrível.
2: Obrigada a você, ouvinte, que está sempre nos acompanhando. Não
1: deixem de compartilhar as nossas redes sociais e também de curtir. Dai, fala aí as nossas redes sociais para os nossos ouvintes.
2: Não deixem de curtir a nossa página no Facebook facebook.com barra tenho post no meu caminho também o nosso instagram arroba tenho post no meu caminho e o nosso e-mail tenho poste no meu caminho gmail.com e até o nosso próximo programa, um forte abraço tchauzinho
1: até o nosso próximo programa galera um grande abraço e tchau tchau
2: Você ouviu o podcast, tem um poste no meu caminho. Apresentação, Daiane Cristine e Giovanni Alziro.